0: 亲爱的，小耳朵们，大家好！这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是喵喵姐姐。今天我们接着讲小马诺林的故事。它出自世界青少年大奖小说《四眼田鸡小马诺林》典藏版，陕西新华出版传媒集团未来出版社出版。作者是西班牙的艾尔维拉·林多，绘图西班牙艾米利欧。乌贝鲁阿格，陈慧英翻译。荒谬无比的诊断书。苏珊娜说：“在西班牙，当所有的地方都容不下某个人时，这个人才会去看心理医生。”他说：“以前这种人会被丢到无人的荒岛上，但现在。”光看看亚洲人的数量，就知道世界上已经没有荒岛了，所以才有心理医生存在的必要。因为她是女生，我们才忍受她这种歪理。如果他是男生的话，早就被我们的唇枪舌剑攻击得体无完肤了。大耳朵洛佩斯听他这么说过。洛佩斯呢，是我最要好的朋友，虽然有时是头会背叛的猪。小流氓伊哈也听过，我也听过，我已经讲了很多次。我就是四眼田鸡小马诺林。那是我们正一个个等着被叫去看学校心理医生的时候听他讲的。我们为什么要分开去看心理医生呢？因为我们三个人凑在一起的时候没人受得了。三年之内，我保证你们会作监犯科，变成通缉犯。嗯、这不是我说的，是我们的亚松森老师说的。他不但是老师，还是预言大师呢，因为他看得到所有学生的未来。他不需要水晶球，也不需要塔罗纸牌，他只要用眼睛盯住你的脑袋，就可以看出来了。多少年后，你将成为史上头号通缉犯，或多次诺贝尔奖的得主。他铁口直断，出言绝对不模棱两可。大耳朵的爸妈离婚了，他妈妈带他来看心理医生，以免他有什么可怕的心理创伤，导致将来成为犯罪心理特别复杂的杀人恶魔。至于伊哈嘛，嗯，我们的亚松森老师说他是问题学生。每天打从一起床就开始胡乱耍流氓，捉弄别人。有一天，亚松森老师让我们画爸爸妈妈，伊哈画了有胡子的妈妈和长脚的爸爸。我们老师啊不喜欢有人让妈妈没刮毛就出现在图画纸上。我们觉得伊哈画的很好笑，如果有全欧洲的家庭绘画比赛，他肯定会得特等奖的。但是我们老师非得破坏这种雀巢咖啡所说的美好时光。他不但没收了伊哈的话，还打电话给他爸妈，想看看他们本人的胡子和脚。嗯，他妈妈嘴边呢，的确看得出来有一点点胡子。至于他爸爸的脚，则完全是骗人的，根本就没有。我想可能会有人对此感兴趣。所以就特别的注意了一下。我妈带我去看的心理医生叫艾佩斯小姐，她却一直强调，请称呼我艾佩斯兰莎老师。但这在我们学校是行不通的。如果你叫艾佩斯兰莎，那么你一辈子会被叫做艾佩斯小姐，就算你不喜欢，也只能忍耐。我妈带我去看心理医生。是因为我一直在讲话，他说我一直讲个不停，害得他脑袋发胀。而我不讲话的时候呢，就会神游到十万八千里之外。这些都是他说的，所以他才带我去看医生。他大概以为我只要向医生发泄一下，回家后就不会再讲话了，但他错了。我总共看了两次心理医生，回家后都更想讲话。就像外公说的，小孩子永远有讲不完的话。见艾佩斯小姐是很棒的一件事。我说我进来啦，并且用我最有礼貌的方式问：“我该做什么呢？”艾佩斯小姐。他再度向我澄清，他不是小姐，也不叫艾佩斯。但是没有用的，我的头脑一旦习惯了某件事，就很难改变的。就像弟弟的名字一样，全西班牙的人都对我说：“别叫你弟弟小呆瓜。”但我这么叫他，不是故意要羞辱他，而是我根本想不起他的原名了。艾佩斯小姐说：“我今天来到他的办公室，就要告诉他我所有的问题。”“嗯，您要我从出生的那一天说起吗？”我问他。我这么问。是因为我喜欢把事情从头说起，也因为我爱开玩笑。艾佩斯小姐说：“怎么样都无妨，他会认真地听我说话，花多少时间都无所谓。他在这里就是为了听我讲话的。”我心想：“真是苦逼了。”在开始讲本人的故事之前，我问他：“呃，可以抽烟吗？”他好像突然看到一只怪物似的看着我，说：“小孩子不可以抽烟。”这个老师头脑真好，我只得告诉他，这只是个小小的玩笑，好让可怜的艾佩斯小姐把张大的嘴巴闭上。他竟然没听懂，那是个愚蠢的玩笑话，这让我对他产生了无比的同情。这个玩笑话连我妈和艾松森老师都听得懂。从来没有人相信过，也没有人觉得好笑。他让我觉得他很可怜，于是呢，我开始说起了我的故事。我从爸妈用贷款买了一辆大卡车，然后取名为“小马诺林”这件事讲起。这个名字是用来向那个还未决定出世的小孩致意的。小孩那时还在冥府的边境。也就是所有小孩出生前游荡等候的地方，这是一哈告诉我的。他说他对那个地方还记忆犹新。你每天都在那里游荡，整天无所事事。有一天，突然出现一只大手说：“你轮到你了。”他说：“你是因为那时候大家都还没有名字。从那个时候起。”你的时空就转换到了医院的手术台上，然后就被医生打屁股了。为什么呢？因为你出生了呀！从那个关键时刻起，就展开了你在卡拉邦切或者好莱坞的生活。一切就看那只大手带你到哪里。那只大手带我到了卡拉邦切。我建议你别太相信伊哈的说法。小流氓一哈老是瞎编一些纯粹用来打发时间的故事，我可事先警告你，相信我，只有好人才会警告别人。好啦，回到刚才的话题，我告诉他呢，我就这样跑出来了。医生还为我妈动了个生死攸关的大手术，好让我能顺利的出来。据说我的头大了点儿，嗯，我妈很爱提起这件事儿，好让我显得滑稽可笑。她告诉我，直到三个月大时，我还哭得让大家睡不好觉呢。有一天，我大笑的丧失了知觉。我妈说，我一生下来就会说话。然后我对艾佩斯小姐说道：“这，这就是我。”我告诉他所有我知道的事，从出生直到三四岁时的一切。后来，艾佩斯小姐带着好像还没从米府边境回来的表情对我说：“我可以走了。”为什么呀，艾佩斯小姐？是我讲的不够详细吗？我问他。“嗯，你讲的太好了，只是已经过了一个半钟头。”艾佩斯小姐说。一个半钟头，时间过得太快了。这一个半钟头真是我一生中最幸福的一段时间。艾佩斯小姐打着哈欠向我道别。我妈看到后一定会说：“呃，这是饿了想睡，或者是失眠的反应。”她想必真的是饿了。我很开心，文思如泉涌，把一切从主角诞生前说起。就像电影一样，我也讲了爸妈怎样把阳台用铝窗围起来，好让我和外公在里面睡觉。我妈的朋友们很爱谈这些事儿，阳台怎么改建啦，拼花地板怎么弄啦，我讲了很多。最后，艾佩斯小姐要我下星期再去。整个星期我都在写我三岁到八岁的所有事情。我访遍了外公、爸妈、路易莎和所有有幸从我出生就认识我的人，不到两天呢，我的笔记本就写满了。我妈又帮我买了一个有双网格线的笔记本，我告诉她，这是我为和艾佩斯小姐会面所做的准备。我再度来到艾佩斯小姐的办公室，带着三个双网格线的笔记本。里面写满了我的一生和所有相关的问题。我在每个笔记本上都写了标题。第一本呢，写的是我三岁到五岁的人生，标题是“没有小呆瓜的人生”。这个笔记本记载的是小呆瓜还没有来到这世上时的生活情况。那时候的人呐、啊，善良美好。全世界的人都说：“请，谢谢，对不起。”没有绑架犯，摩托车都装了消音器。非洲没有饥荒，浴室里也没有出现那些不断折磨我妈的漏水现象。每次我和小呆瓜哭时，外公就会故意说：“浴室漏水就是楼上那个先生害的，他每次都尿在马桶外面。”他知道这样说，我们就会笑得倒在地上，不管原本哭得有多厉害。这时，我妈总是板着脸说：“他们已经够粗鲁了，你还乱教这些。”我发誓，当小呆瓜不存在的时候，我还没这么粗鲁呢。有一天，当你发现自己说的笑话越粗鲁，你的弟弟就笑得越开心时，你就会不知不觉地想讲到他笑死为止。我不确定有没有讲过那个浴室漏水的笑话来给艾佩斯小姐听，因为第二次的会面，他只给我足够念完第一个笔记本的时间。我隐约觉得，我正在念的时候，艾佩斯小姐好像在打瞌睡，就像外公吃饱的时候一样，因为他有前列腺炎。我问艾佩斯小姐：“她是不是也有前列腺炎，所以才打瞌睡？”她说自己没打瞌睡，事实上明明就有啊，也没有前列腺炎，没有女人会得这种病。最后她说：“时间到了，我可以不用再去了。”艾佩斯小姐说：“我根本没什么创伤，我却觉得是她没把我治好。”她对我妈说。我只是爱讲话，非常爱讲，爱讲的不得了。这称不上是一种疾病，只是一种不舒适的感觉而已，就像胃痛一样。什么嘛？这是什么诊断结果呀？这样的话，我也会当心理医生，谁不会啊？艾佩斯小姐说：“我只需要家人多听听我说话就行了。”什么？再多听听？我妈大声的回答。伊哈在下课的时候对我说：“艾佩斯小姐给自己省了每天听我啰嗦的两个钟头的麻烦。他在那里炫耀，因为他还在继续接受治疗。只有我被赶走了。如果我没戴眼镜我一定会跟他杠上，直接打起来。但是我可不想招惹两边的麻烦，一边是被伊哈揍，一边是我妈看到我眼镜破了的反应。嗯。”我赞同有人打你右脸，你连左脸也让他打的说法。虽然我爸老是说，如果有人欺负你，你就应该反击回去，然后再自找罪受。我才不干这种傻事儿呢。当然啦，说实在的，艾佩斯小姐的事儿让我心里很不舒服。你想想看，假设你刚做完尿液检查，拿到检验单。结果上边写着：“您是一团烂泥巴”，这可、个、是很伤人的。我妈一定也同样觉得心里不舒服。她说：“我哪里需要听那个女人的？说什么我没听我儿子说话？我儿子连我按洗衣机的时间都不放过。他到底懂什么？”最后我只好哭起来。换做你也是一样了。到了下午。我妈说，晚上全家人都会来，好好的听我说话，免得有人在那边乱说，说我们家的人都没听我说话。晚上全家人都来我的房间，老实说，我觉得有点尴尬。外公半躺在床边，妈妈抱着弟弟坐在我睡的位置上，我爸呢则直接趴在那里。他们对我说：“说吧。”真讨厌！我并不喜欢即兴演讲。我拿起我的两个笔记本，开始读给他们听。读到第二本的时候，我就被爸爸的鼾声打断了。这家伙大呼噜像只河马一样。接下来我也不知道该如何是好，因为他们占据了我的床位，我连伸展的地方都没有。最后只好去爸妈的房间睡。把挤成一团的这群人留在那里，不过我还是很好心的帮他们关了灯，关了收音机，还有外公的床罩帮大家盖好。明天一早醒来，我妈一定会抱怨全身酸痛。哼，活该，谁叫她不好好听我讲完故事？这害得我忍不住怀疑。恐怕连一只羊、两只羊的那些羊都嫌我的笔记本无聊了，搞不好明天我会挨一顿骂。不知道为什么，我就是觉得会这样，就像考试得鸭蛋一样，总是会有预感。苏珊娜说：“如果到处都容不下某个人时，这个人就会被带去看心理医生，而在以前，这种人会被丢在荒岛上。”如果让我在艾佩斯小姐和荒岛之间做选择的话，嗯，我会选爸妈的床，因为这是我所见过的最大的一张荒凉的床了。这是135厘米宽的恩爱夫妻的专用床。我妈说，所谓的恩爱夫妻只是一种说法而已。好啦，小耳朵们，今天的故事就讲到这喽，下期节目再会。
1: Dance in style. Let's dance for a while. Heaven can wait. We're only watching the skies, hoping for the best but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad men. Can you imagine? As races won, turn our golden faces into the sun. Praising our leaders, we're getting into the music played by the the madman. Forever young, I want to be forever young. Do you really want to live forever?